0: Este é o podcast Irmandade, Corinthiana, número 200, 200, Chegamos no 200, Gibson, quem diria?
1: Cara,
2: é muita falta do que fazer, no... bem direcionada, né? Mas é muita falta do que fazer bem direcionada.
1: É o ócio criativo, Gibson, é... o ócio criativo. É, <risos> Pô, mas vários marcos aí, a gente recentemente completou 4 anos de irmandade, agora 200 é episódios, é um, um marco atrás do outro e o Corinthians não tá nem jogando, pô, é incrível. <risos> e a gente na quarentena há 3 meses. <risos> é, estamos ativos aí, mais do que o Corinthians.
0: Enfim, galera, antes da gente começar a falar do Corinthians, a gente precisa falar da nossa irmandade. A gente vai, programou uma, uma, algo especial No nosso canal do YouTube, para todo mundo que acompanha a gente lá no YouTube, a gente vai rever os jogos da Libertadores
1: 2012, do primeiro jogo até o último jogo. Não me contem o final, não quero saber (risos) o final. Sem spoiler por favor. Eu não vi essa temporada ainda, não me contem o final.
0: (risos) São 14 jogos, a gente vai assistir três por semana. É, nas próximas semanas, lá no nosso canal do YouTube, segunda, quarta e sexta, sempre às nove da noite. Fica ligado no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal e acompanhe os jogos com a gente. A gente vai colocar em tela cheia aqui do lado, assim a gente comentando durante a partida. A gente vai ver todos os 90 minutos da, dessa conquista histórica do Corinthians. Desculpa o spoiler aí. <risos> é... O Fábio não tinha visto mas, mas você, Gibson, você depois da Conquista, chegou a rever alguma dessas partidas, não?
2: Então, eu, eu, eu fiquei caçando, a gente tava com dificuldade de encontrar aquela do Vasco,
0: né? Sim, mas eu é... já achei, já achei, não, não você já
2: achou, não, eu sei. Mas aí gente só tava achando o primeiro tempo. E aquela vez que, você, vez que você falou, eu assisti o primeiro tempo, eu aproveitei um dia lá, guardei o link, assisti o primeiro tempo de novo, e vi um melhores momentos do segundo tempo. E aquele dia que passou online, né, no Facebook Watch, eu assisti o segundo tempo, né? Então esse jogo eu consegui rever na íntegra. Né? Mas eu vi uns melhores momentos de outros jogos também.
1: Na época eu morava no Rio, não pude ver. A maioria dos jogos da primeira fase eu não, não pude ver ao vivo. Né? Depois, dali em diante, já começou a passar. tal tá? entrava na, na grade de TV, né? principalmente Corinthians e Vasco. Certamente passava lá no Rio de Janeiro para infelicidade dos cariocas ali. Mas... Uh, não, eu, eu não revi jogos inteiros, né? Eu revi é, uh, o, o, jogo, o último jogo da final uma vez, mas é, já revi vários melhores momentos aí, né? Enfim, tem muitas lembranças boas aí desses jogos. É, alguns chave aí, né? Que a gente vai relembrar durante esse período aí. Vai ser bem legal hein? Mas certamente, assim, eu não, eu não acompanhei jogo a jogo. Eu sempre acompanhava de alguma forma no, uh, pela internet. No eu né? É, mas não, não via o, o jogo inteiro, então vai ser legal ter essa experiência de ver o jogo inteiro, ver como que o Corinthians jogou sem, sem ser a impressão de um repórter da, da Globo, da UOL, alguma coisa assim. Não,
0: vai, vai ser muito legal, ainda mais nessa época que o Corinthians está jogando, né, lembrar os tempos de, de o Corinthians jogando bonito, jogando bem, e ganhando, e conquistando títulos, vai ser muito gostoso, fica esperto, fica ligado no nosso canal do YouTube, três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sempre às nove da noite, certo? Bom, meus amigos, como o título do nosso podcast sugere, a gente vai falar aqui do endividamento da nossa equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Essa sema... Toda semana, aliás, sai notícia do Corinthians está devendo aqui, estar tá devendo ali, processo que chega, jogador que cobra adicional noturno e sei lá mais o quê. Enfim, e essa semana saiu uma reportagem na Gazeta Esportiva, dando uma geral, assim, um panorama uma geral da situação do do endividamento do do Corinthians, baseando no no balanço financeiro que saiu no no começo desse ano, enfim, mas que diz respeito ao ano passado, né? Em comparação também com os outros anos, a a análise da consultoria foi feita pela pluriconsultoria, né? Enfim, no no, no balanço de 2019, o o endividamento do Corinthians já chega a quase 800 milhões, né? 765 milhões de, de reais, né? Isso sem falar da Arena. A Arena Corinthians é outra coisa, é outra história. Enfim, a Arena prejudica o Corinthians porque não dá renda para o Corinthians, mas ela não traz novas dívidas. Quer dizer, é uma dívida que o Corinthians vai ter que pagar, mas ela não entra nesse, nesse saldo do, do, do clube, né? A, a, Arena do, a, a dívida da Arena é uma
1: outra coisa, separada. É. Tem, tem um, um, um DRE à parte, né? A Arena do Corinthians. Tem toda um, uma, uma receita e dívida à parte, né? Isso. Isso. E até, dois, até
0: 2013, a dívida vinha abaixo dos 200 milhões. É uma quantia alta, mas a dívida quase triplicou, ou triplicou, mais que triplicou nesse período desde 2013, né quando o, o, o Gobi era presidente e agora está querendo ser presidente novamente. né Enfim, a dívida trabalhista do Corinthians chegou, chega a 53 milhões, é, mas já foi maior em 2014, uhum. era 80%.
1: Era 88, e 2013. Milhões. é esse ponto em que começa a, a crescer vertiginosamente. É, tudo é começa a crescer. Por acaso. Então depois do, do ano mais bem sucedido, 2012, em tese enfim, da é. do Corinthians, começa a subir isso.
0: Foi quando chega o Pato, por acaso. Enfim. Ele também faz parte dessas dívidas e tudo mais, mas foi um momento que o, o Gobi se encheu ali. E, e, e acabou endividando demais o clube né? é, em, 2000, em 2013. Também chegou o Renato Augusto, enfim, chegou outros jogadores importantes também. né? É, empréstimos e financiamentos, a dívida do Corinthians chega a quase 100 milhões, 97 milhões. É, ela já foi 84 milhões em 2015, e, mas também já chegou a 11 milhões. Em 2017 ela era baixa. Naquele ano de 2017 que a gente conquistou bastante coisas e tinha um time mais modesto, ela era mais baixa. A despesa anual fixa do clube chega a 600 milhões. E ela só sobe desde 2013, quer dizer. Desde 2013 ela só sobe, cada ano ela está maior. Ela em nenhum momento atingiu um patamar ou ou diminuiu. Quer dizer, a cada ano só sobe. Independente da contratação de jogadores, tudo mais. Essa despesa anual só sobe. E as receitas brutas aumentaram. Mas elas estão em queda, as receitas, quer dizer, os ganhos do Corinthians nesse período todo também aumentou, subiu substancialmente, mas não tanto quanto as dívidas, hoje está por volta de 420 e poucos milhões as receitas, as entradas do Corinthians, elas já foram maiores, em 2016 o Corinthians tinha quase 500 milhões e agora elas estão descendo, quer dizer, desde 2016 elas vêm caindo, elas subiram até 2016 e agora estão em decrescente, quer dizer, o Corinthians está ganhando menos a gente tem que colocar que esse ano de 2020 também tem essa pandemia, essa Covid, enfim, é, todo mundo está se endividando, as pessoas estão se endividando, as empresas estão se endividando e o Corinthians provavelmente vai se endividar mais ainda nesse ano. É, não é isso, Gibson?
2: Ah, tem várias questões que têm que ser comentadas aí, enfim, o assunto é longo, mas é, a primeira coisa que tem que chamar a atenção, você vê que essa dívida começou a explodir em 2013, né? É, não é coincidência, você bem até que foi a chegada do Pato e tal, mas óbvio que o Pato tem algum impacto nessa dívida, mas em 2013 foi quando começou a implodir a economia brasileira. Essa crise que teve, a partir do, 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 do segundo semestre de 2013 até aproximadamente ali 2018, né, ela foi a segunda pior crise econômica que o Brasil já teve, com exceção da crise de 29, quando teve o crash da, da, da Bolsa nos Estados Unidos. Né? Então foi uma crise muito pesada e muito duradoura, né? É, esse ano, a expectativa é que vai ter uma queda ainda maior do PIB em relação ao pior ano da crise de 2000. E, 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 acho 2015, 2014. Eu lembro agora que o PIB caiu acho que 3%, 4%. Esse ano estão prevendo talvez caia até 6%, 7%. É uma queda maior ainda. Só que eu, a natureza da crise desse ano eu acho diferente. Eu acho que a recuperação vai ser mais rápida. Ano passado a gente respirou, quando respirou assim. Não foi que o país estava bem, mas... É, a, 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 pelo menos o, o país parou de botar sabe quando você tá se afogando e põe a cabeça para fora e respira fala, ah! né a hora que você botou a cabeça para respirar, puf, veio outra onda que foi agora a pandemia e isso, isso tudo impacta nas finanças do clube né é, o, dólar, o dólar sobe é, 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 as contratações ficam mais caras porque você compete com o mercado exterior, sempre né? então sempre que a nossa moeda fica mais fraca pra gente é pior independente do nosso contato estar tá em real, mesmo que não esteja em dólar você tá competindo e tá perdendo jogador Pra, pra gringa, aquela faxina que teve no time né, em 2016 é, é, foi justamente fruto disso né? a China chegou e levou metade do elenco do Corinthians, mais da metade do elenco do Corinthians, né, e não tinha nada que o Corinthians pudesse fazer contra aquilo porque tá muito desigual a relação do, do, da moeda brasileira com o com 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 dólar é, e, e isso tudo vai impactar nas finanças do clube, o clube precisa realmente repensar o, o modus operandi e mudar o jeito que está fazendo as coisas Inclusive na parte de marketing e na parte de, de, de publicidade. É, a gente tá com um patrocínio de Master que é pífio há dois anos. Né? É ridículo.
0: É ridículo, pra um, né? Pra um,
2: pra um clube como o Corinthians ter um patrocínio da BMG. É ridículo. O cara que fez esse patrocínio aí tinha que me cortar as bolas do cara e mandar fora do clube, bicho. É, e fora isso, tem agora a questão da, da, da administração do clube enquanto empresa. E aí os caras vão ter que sentar e falar, bicho, ó, não dá pra ficar nessa rota. Nessa rota a gente explode. Acabou.
0: É, não, e com certeza essa, essa, esse endividamento influencia muito no futebol da equipe, e eu nem acho que isso chegue no, nos jogadores, quer dizer, chegou nos jogadores já com, com dívida de salários, né, essa semana saiu que o devia três meses de salário, a é, notícia come... ah, saiu no começo da semana, até sexta-feira eles parece que pagaram um mês de salário, mas ainda devem dois de salário. É, mas isso com certeza impacta nas contratações, né? Você vai contratar um jogador, você não tem dinheiro para
1: pagar, você não consegue pedir empréstimo, o jogador já sabe que está devendo. Não, com certeza. É, afeta, como você falou, né? o, afeta o desejo do jogador de vir para cá, sabendo que ocasionalmente pode acontecer de ter atrasos. É, tem o caso da pandemia, que acho que é uma coisa à parte, talvez não influencie tanto isso, mas não é a primeira vez que o Corinthians atrasa uma coisa ou outra, etc. Né? E vira e mexe, tem um processinho rolando aí tá? e tal. E, e na hora de pensar em novas contratações, isso impacta completamente. Né? Você não, não, não consegue fazer um gasto como foi até mesmo naquele ano do pato, né? O Corinthians hoje não consegue contratar um jogador com o nome. Que tinha o Alexandre Pato naquela ocasião. né, é, é impossível o Corinthians trazer um jogador desse. Não vou nem dizer desse calibre, porque aí vou dar margem para discutir o calibre do Pato. <risos> Mas vou falar um jogador com, com esse nome, com esse tipo de, de marca aí, né? Que, que traz, com essa atenção toda que traz, o Corinthians não consegue trazer alguém assim, né? É. Queria chamar a atenção para duas coisas aqui. Primeiro que o o Gibson tem uma formação em economia aí, né? Então, apesar de ele ser músico, ele tem uma formação em economia, então vale a pena ouvir o que ele fala nessas horas, nessa análise dele aí. Não é uma análise leiga, é uma análise mais bem pensada aí do que se eu fizesse essa análise, por exemplo, né? Eu finjo bem, eu finjo bem. Uma outra coisa, assim, você falou que até 2012 o Corinthians já tinha uma dívida corrente, né, que, que era sempre nessa casa aí dos 200 milhões, etc tal, é importante falar assim: é, não é incomum para empresas e certamente muito menos incomum para clubes manter uma dívida anual, terminar o ano deficitariamente, né? Porque aí no ano seguinte existe sempre projeções de cobrir esse déficit e, e isso vai rolando, né, de um ano para o outro. Isso é, é normal no, no mundo corporativo aí, uh, isso acontece, mas é, perdeu-se o controle, né? Em parte porque. Pegou aquele time de campeão e falou, cara, vamos transformar isso aqui numa superpotência do futebol, foi o que se pensou na época, investiu-se no no Pato, Renato Augusto, etc. Não deu certo, demorou para o Renato Augusto dar certo, demorou para o Pato virar o Jadson e dar certo, e por aí vai, né? E outra questão é o que o Gibson falou, a, a instabilidade econômica do Brasil principalmente e política no, no do Brasil né na época lembra que 2013 eram anos de protestos nas ruas etc foi o começo de toda uma instabilidade política que desde então não se assentou uh, e, e isso impactou muito no Corinthians né mas mais do que isso assim a o patrocínio Master realmente assim o Corinthians perdeu a caixa né em um dado momento quis negociar pesado com a caixa não conseguiu e perdeu e não conseguiu recuperar um patrocínio à altura desde então, né? Uh, e, e isso pesa muito aí nessa, nessa, uh, nessa dívida do clube. né? Eu, por mais que você coloque oito marcas ao redor, não vale tanto quanto esse patrocínio Master. E realmente, a saída que se encontrou, que foi esse patrocínio da BMG, era uma uma saída criativa que se desse certo poderia render alguma coisa mas a probabilidade de não dar certo era grande né? E ainda é mais nesse momento que a gente está falando de crise do Brasil, crise econômica do Brasil. né
0: É uma situação perigosa para o Corinthians, quer dizer, por mais que essa pandemia caia na conta aí do, desses últimos três meses, que foi quando por exemplo, os salários dos jogadores atrasaram, depois de três meses sem receber, os jogadores podem entrar na justiça e requerer saída e o Corinthians acaba ficando de mão abanando sem poder fazer nada é,
1: não sei se. O que ninguém até o momento fez, né?
0: Sim, ninguém até o momento fez. Eu não sei se alegar que o, nessa pandemia, fluxo de caixa, sei lá o quê, se vai inocentar o Corinthians numa possível causa trabalhista. Eu acho difícil. É, mas de qualquer forma, o Corinthians correu esse risco, pagou um mês agora. Eles estão esperando o dinheiro do Pedrinho quer dizer, que não é exatamente o dinheiro do Pedrinho, mas. A garantia, eles estão pedindo
1: um empréstimo com o dinheiro do é, Pedrinho como garantia. É um adiantamento, né, é. do banco que está envolvido na transação vai
0: adiantar pra, um valor aí. Para aceitar, para acertar todas essas dívidas é, dos jogadores, né? Essa dívida com os jogadores. É, e eu estou falando só de salários. A gente a gente sabe que jogador, às vezes o contrato do jogador tem luvas, tem premiações. E às vezes a gente fica sabendo que o Corinthians ainda deve a premiação para esse ou para aquele jogador, ou que atrasou as luvas, ou que enfim, tem alguma coisa a mais, um empresário para receber, que não recebeu e tal. É, mas a gente está falando do salário dos jogadores, que é o mais importante é, quando se, se olha assim, as dívidas que é, são ativos do Corinthians. Eu acho que se a gente perder um jogador por falta de salário, vai custar muito mais do que pagar o salário em dia, né? A Sandra Félix aqui comentando: a dívida é grande igual a saudade que eu estou do Corinthians. Ah, a saudade é maior. Que,
1: é, não há dívida que chegue nesse montante.
0: <risos> Jonas Oliveira, na minha opinião, o André Santos deveria sair, voltar ao golpe é retrocessos. Tem que ter um presidente novo com novas ideias. Mas é difícil ter um presidente novo com novas ideias porque o, o próprio sistema de eleição do Corinthians é complicado, né? É complicado. É, é, já, a
1: Atlanta... já evoluiu, né? Esse processo de eleição. Não, o sistema foi...
2: de eleição eu acho que não é complicado. O complicado é que é a mesma panela que manda o clube sempre. É, não. O, o Andrés né? foi
1: eleito com... Ele,
0: ele não teve 400 votos. Isso aqui é um negócio. Ele dirige uma nação enorme, mas para ser eleito ele precisa de 300 e poucos votos. É é um absurdo, assim. Esse sistema é é que é difícil, se qualquer um de nós quiser votar para presidente do Corinthians, além de ter que gastar uma grana para ser sócio do clube, vai ter que gastar essa grana por muitos anos para conseguir ter o direito de votar. Quer dizer, não é que eu é, vou comprar hoje e eu
2: vou votar. votar. Exatamente,
0: é. quer dizer. Então, se, sei lá, se o Gibson quiser votar na próxima eleição do Corinthians, ele não vai conseguir, porque cinco anos, já vai ter outra eleição no meio. Quer é. dizer, ele vai ter então, que votar daqui a duas eleições só.
2: Então, mas eu li isso, não estou falando de agora, estou falando que eu li isso há coisa de, cara, 15 anos atrás, faz muito tempo, é, até agora que você mencionou isso, eu lembrei do assunto. Que essa regra foi colocada na época, essa regra é antiguíssima, essa regra tem, sei lá, 30 anos, sei lá, 40 anos, mas ela foi colocada é, no momento que o, o título do clube, de clubes em geral, era mais acessível, era mais barato, para evitar justamente de, de, de algum cara dar inflacionado de sócio perto da eleição, ou um ano, dois anos antes da eleição... É, o cara, só literalmente, pra, só pra comprar se... a eleição, né? É, só para se reeleger e fortalecer a base dele, e depois o cara pega e sai. É,
0: mas, mas, enfim, de qualquer forma, a eleição do clube também está sujeita a coisa, porque a gente escuta, na verdade, agora, as pessoas... Por exemplo, se o Gibson pagar um ano, dois anos, e deixar de pagar, ele fica inadimplente. Para poder voltar, ele precisa colocar os títulos em dia. O que acontece hoje é que eles pegam esses inadimplentes e recrutam, né? Ou pago a sua a sua mensalidade, que tal você está devendo, e você vota em mim. Quer dizer, ele não coloca a gente nova, mas ele pega os inadimplentes Sim. ali. Quer dizer, não, não resolveu a situação da melhor maneira, eu acho. Acho que é, o ladrão sempre tem uma saída, né? Sempre tem uma maneira de, 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 de tirar de proveito da situação. É, eu eu acho tenho que teria... um
1: dentista corintiano, vou até contar essa história, dentista corintiano que é, trabalha perto do, do, da arena do rival, ali digamos assim, né? e por conta disso ele chegou a ser sócio do clube do rival e deixou de pagar por um tempo e tal e e, aí ele conseguiu numa dessas eleições um dos sócios lá, um desses políticos corruptos diretores de clube aí, pagou quitou a dívida dele lá pra ele renovar e ele foi feliz e falou, não, eu quero esse cara ladrão (risos) como mandando nesse clube mesmo, porque era o rival né o
0: Edwins Neto como o Corinthians pensa em contratar contratar jogadores com essas dívidas monstros pois é, essa é uma grande dificuldade que o Corinthians já tem, já vem enfrentando faz um, faz um tempo, né? a gente lembra de quando ele entrou em disputas com, com outros clubes e perdeu várias vezes é, mas eu acho que o Corinthians precisa garimpar eu acho que o Corinthians precisa fazer o que ele já fez muito bem que é ir atrás de jovens valores valores mais em conta, mais baratos é, e desenvolver esses jogadores às vezes demora uns tempos, um, um ou dois anos para desenvolver esses talentos Mas eu acho que essa seria a saída no no caso do Corinthians, né? A gente não vê muito isso. E muito em parte, a gente ficou sabendo muitas coisas do Cifute esse ano, né? Muito porque o Thiago Nunes criticou o Cifute, a gente ficou sabendo dessas notícias. O Cifute antes, ele analisava esses jogadores e prospectava né? talentos. E, e depois ele passou a fazer outras, outras análises, ele foi desviado dessa análise de, de possíveis contratações e foi, começou a analisar outras coisas, outros adversários e tudo mais, ele foi para um outro lado, ao invés de se dividir criar talvez, aumentar a divisão do Cifute, ter uma parte é, prospectando novos jogadores e outra parte, a, analisando adversários, eles preferiram tirar isso, quer dizer, manteve o mesmo grupo, mas não, vocês não vão procurar prospectar jogadores, né? a, gente vai, a gente vai atrás só de análise de adversários. eu acho que isso atrapalhou nessas contratações. E a gente tá vendo que não tá dando muito certo, né? Quer dizer, os Corinthians, nos últimos anos, não tem dado muita sorte com, com novos talentos contratados. É, eu ia
2: comentar né, também sobre esse assunto, você falou do futebol agora, eu tinha esquecido agora há pouco, porque alguém tinha feito uma pergunta ali atrás falando por que a gente não faz que nem os times de Portugal, né? Que fazem o bom e barato. Acho que foi o Edson, não foi a Edição que comentou isso agora. É, comprar o bom e barato e tal. Cara, a gente fazia muito isso, mas o Sim. Cifute realmente foi sucateado nos últimos dois 10 anos. O Edson, filho. Isso aí, o Edson aí. E, aí. e aí, essa seria uma, uma excelente maneira de começar a corrigir as finanças do clube, né? Você investe muito menos dinheiro numa, numa equipe, que é uma, numa turma que analisa boas compras, né? E, e, e Boas e baratas, e você monta um time honesto e competitivo com menos dinheiro, né? Que, vale muito mais você fazer isso do que você gastar milhões num salário de um cara que é uma aposta.
1: E foi o que o clube conseguiu fazer, aos trancos e barrancos, né, na, no, em 2017, né? Sem Trouxe dúvida. o Jo de graça, né, pagando só o salário dele, uh, pegou pratas da casa aí que ele tinha emprestado para se formar ali o Maicon, o Arana, etc., conseguiu formar um timão ali, né, um, um baita time. O Jadson... O Carilho era baratinho né, também, o Carilho era baratinho, conseguiu fazer isso, mas assim, teve que ser muito preciso, né, e e certamente ali naquele ano tiveram erros também, né, não não tenho dúvidas ali. É muito difícil você conseguir, como política, manter isso sem ter um um sefute muito apurado, né, e não não tem. A, A longo prazo, o Corinthians tem um planejamento que parece que está bem uh, encaminhado de gerar valor, talento no clube, tra- con- tem contratado muito de, nas categorias de base para trazer jogadores que estão se formando que estão surgindo para poder trazer, levar esses caras para cima. Mas, na prática, não tem conseguido fazer isso valer. Né? O, o time de juniores, desde aquela geração que teve o, o Maicon, Arana, etc., não, não gerou talentos da mesma forma. Uh, o, teve o ano que foi campeão aí com o Pedrinho tal que, da Copa São Paulo que foi um ano bom, mas era um ano que o time já não estava tão bem azeitado quanto outros anos e aí você sobe um Pedrinho, sobe o Carlinhos o Carlinhos sumiu no profissional porque realmente não estava pronto para isso e, e o Pedrinho demorou para conseguir fazer qualquer coisa e até hoje se discute se ele é todo esse talento ou não, né? Agora já vai vai se discutir isso lá no Benfica, não vai se discutir isso aqui. É. Mas é. E, e ele
0: fez ele ele fez dinheiro agora, né?
1: Nesse ano é. tá rendendo muito bem. Não, só a pandemia rendeu um bocado para ele,
2: né? Com ah, Para mim tem quatro coisas que o time deveria fazer para sair desse buraco, o próximo presidente, sei lá, no caso, o Gobi, se for o Gob, seja lá quem for, né? Mas é, a primeira delas, né, e que eu acho que ninguém fala sobre esse assunto, seria a separação do futebol profissional do clube Corinthians. Não, tem muita né? gente que fala isso. Mas é, Não, é, é... É, é uma questão. A questão por trás que eu falo isso é simples. O clube, a gente, o clube em é. si, a sede social, é extremamente deficitária. Quem Exatamente. banca o clube é o futebol. Né? então o futebol está e... sendo sangrado o tempo inteiro Não, pelo clube
0: eu, eu concordo com, com você e como torcedor, acho que a maioria para dos torcedores ninguém vai no clube usar piscina e tudo mais lá, mas isso é uma questão muito importante para quem paga a mensalidade do clube e que são eleitos, quer dizer, que são as, as pessoas que elegem e que podem ser eleitas também. Então, não, sem dúvida. Mas é, então, é... o
2: presidente do clube tem que administrar a sede de maneira que ela não seja mais sim. deficitária, é... né? na pior das hipóteses. Então, essa seria a primeira coisa. A sede é deficitária e o futebol que banca a sede. A segunda coisa é o se fute para mim. O Cifute é importantíssimo. Ele tinha que ser recuperado com uma força absurda, porque é o único jeito da gente contratar algum jogador decente que que pelo menos mereçam honrar a camisa do clube sem gastar uma fortuna.
1: Pensa assim, quanto quanto que ganha um um zagueiro terceiro reserva do Corinthians? Vai vai ganhar, sei lá, pelo menos uns 30 pau por mês, né? Um cara do Cifute que seja excepcional, o cara que mais manja de futebol do Cifute dos clubes, não vai custar esses mesmos 30 pau. E o Cifute tinha que
0: parar de ser... Ficar abaixo do, do treinador, né? O, o Cifute tem que servir ao clube e não à comissão técnica. Ele serve para trazer dados para a comissão técnica, mas ele não deveria servir à comissão. Quer dizer, tem que ser um, algo do clube mesmo para analisar o perfil do jogador que serve para o clube e não para aquele treinador. Enfim, mas continua, Gipsu. Você tem mais dois itens aí.
2: Então, falei da, falei da, do, do, da sede social, falei do Cifute. É, a, a terceira coisa para mim é o marketing. Né? Tem, tem que profissionalizar, trazer os caras foda de marketing, velho Não dá pra ficar com, uma, com, com a marca do tamanho do que o Corinthians tem, cara Não dá pra passar a dificuldade financeira, bicho, sabe? De, de vender desde camiseta, que Não tô falando da lojinha que tem lá no estádio Você pega a própria loja, a rede de loja que era imensa do, do Poder do Timão Cara, fecharam uma porrada de loja, cara é,
0: eles tiveram vários então... problemas com a franquia do, do Poderoso Timão,
1: enfim. Não, e, e entra numas pataquadas, né? A venda dos ingressos da arena era por uma empresa bizarra aí também. Que... Sim, exatamente. Sem nome, né?
2: Exatamente. Mas eu tô falando, tem, tem que chamar a galera de marketing foda, cara, profissional, velho. O cara que vai fazer o negócio direito mesmo. Porque e esse, esse contrato da BMG é uma vergonha, enfim. Então tem que chamar os caras sérios pra tocar esse assunto, velho. Essa, essa galera que tá tocando lá é uma palhaçada. E a última questão que eu queria falar, que pra mim é importantíssima também. O Corinthians não precisa ficar com um elenco, cara, de 50 jogadores, velho. Sendo que de 50 jogadores, tem 20 tantos emprestados. E emprestados e o Corinthians pagando metade ou mais do salário. Então, eu tenho que reduzir esse elenco, cara, bicho. Pega quem tem que vender, vende quem tem que vender. Dispensa quem tem que dispensar. Parar de pagar esse monte de salário para os caras jogarem em outro time, cara. Puta absurdo isso, cara. Não faz o menor sentido isso nesse momento que o Corinthians está agora.
0: Um desses jogadores que estava emprestado foi vendido essa semana, que é o André Luiz. Estava emprestado lá para um time coreano... Havia um boato na semana passada que o time coreano ia fazer uma oferta, fez era oferta, o Corinthians aceitou de muito, muito bom grado. Foi vendido o André Luiz, que teve poucas oportunidades na equipe principal e vai se dar bem lá na, na Coreia do Sul, né?
1: André Luiz chegou ano passado, né? No time do Carile, jogou dois jogos e foi encostado em seguida.
0: É, jogou muito pouco, foi emprestado, emprestado, foi parar lá na Ásia e tá se dando bem lá, vai render ainda um... um, um umas moedinhas para o Corinthians aí aí nesse meio de ano, né? Enfim, é só para a gente terminar de falar de dinheiro, quer dizer, a CBF essa semana liberou 100 milhões para os clubes da Série A. Cada clube, são 20 clubes na Série A, cada clube tem direito a 5 milhões emprestados. A a CBF tem como garantia o dinheiro que os clubes vão receber da Rede Globo, né? Dos direitos de transmissão do, do, do Campeonato Brasileiro. É, quando esse dinheiro cair na conta já paga a CBF é, eu acho 5 milhões é, enfim, acho legal a CBF oferecer 5 milhões para os clubes do, hoje em dia Você olha o tamanho da dívida do Corinthians acho que paga meio mês de salário, sei lá, paga muito pouco num time do, como o Corinthians eu acho que outros times menores talvez se beneficiem mais, o Corinthians ainda não sinalizou nem que vai nem que não vai mas ainda tem essa possibilidade de pegar esses 5 ah, milhões. É, deve
2: né? pagar a folha salarial inteira do Atlético Paranaense, sei lá, né? mas o Corinthians é dia de pinga, né?
0: Eu acho que o Corinthians vai acabar pegando, porque é, com a falta de dinheiro, quer dizer, a gente viu ainda patrocínio ah, saindo nesse momento, é bem possível que o Corinthians acabe aceitando esse, esse, esse empréstimo é, que depois vai ser
1: pago com, com o dinheiro da transmissão do, ah, dos, eu
2: dos
0: acho jogos. acho que né? não,
1: não dá para não dá pra dizer não nessa hora não, precisa dessa grana.
2: Não, e outra inteligência, talvez, que coisas poderia pensar em ter... Cara, isso é... é, é, é pra falar de, de, de economia... Sempre que a moeda estrangeira tá cara, bicho... Você tenta vend, vender o máximo que você pode pra fora... E, e comprar o máximo que você pode dentro de casa. Né? Esse é o princípio básico. Mesma coisa pro futebol, cara. Né? Bicho, se tem algum jogador que tem alguma demanda lá fora... Essa é a hora de vender, velho. Vende os caras e pega a grana em euro, em, em dólar. E contrata alguém e como... aqui em real, bicho. E, e como a gente
1: discutiu aí amplamente no final do ano passado, no começo desse ano, não, não tem no elenco do Corinthians um jogador que não, que você fala, não, esse não pode vender de forma alguma. Sim. É, não tem, não tem. É, é eu acho, então, que pela, acho que pela
0: questão é, emocional, enfim, pessoal, o Cássio talvez, talvez.
1: É, não, mas mesmo assim, vai, do ponto de vista técnico, a gente tem um, um reserva mais do que competente ali, né, então... Se tivesse que vender o Cássio e fosse render uma grana, beleza, é, ia ficar triste, adoro o Cacião, mas é, acontece, assim. e aí ó, sai o Pedrinho, sai quem for, Fagner, enfim, e, e tem 500 outros aí que tem nomes né, citados, o uh, Carlos Augusto, esses jovens assim, sempre tem algum interesse, nem que seja na segunda divisão da, da Itália, da Ucrânia, sei lá o que. É, vai jogar, na... jogar no Vietnã, sei lá bicho. Tem uma questão assim, apesar da gente tratar o jogador como um ativo do Corinthians, né, e de certa forma até, enfim, é um contrato, então é serviço, não é ativo, mas, enfim, ele, ele tem a vontade dele também, né, então esse jogador tem que querer ir para um mercado que, que o queira, e muitas vezes isso não acontece, né.
0: E, e só para pegar isso que o Gibson falou, né, de, de vender para o exterior e comprar localmente, essa semana também saiu a, a coisa do Romarinho, né, o Romarinho tá livre no mercado, A torcida do Corinthians já ficou toda oriçada e tal. E não vai vir, né? Quer dizer, ele ele tem propostas da Arábia lá. Ele fez uma boa fama lá nos países árabes, no Oriente Médio. Tem propostas lá que ele vai receber facilmente, cinco, seis vezes o que ele receberia aqui. E, na verdade, se o Corinthians pagar o salário mais alto para o Romarinho, eu nem acho que ele vale
1: tudo isso. Chama a atenção aí do comentário do Adir Carneiro, Falando essa ironia aí, né? Porque a situação do clube é séria, a situação financeira do clube é ruim e, e torcedor fica discutindo reforço gigante, assim, né? Não é nem gigante, mas o Romarinho é um reforço caro, seria um reforço caro. E, e que, como que isso vai funcionar? Não, não vai funcionar, né? Então, o mesmo torcedor que fica pedindo a cabeça da diretoria pela irresponsabilidade e tal, quer que contrate o Romarinho. E, e é, é, são movimentos opostos, não dá para fazer as duas coisas.
0: Né? É, eu nem sei se é o mesmo torcedor, né? Mas a gente não pode. Ah,
1: muitas vezes a, são os a, mesmos.
0: É, a, a situação do, do Corinthians é séria. Mas apesar disso, as pessoas perguntaram aqui do Jô, eu não, não lembro quem que perguntou. A princípio, o, o, o que a gente sabe, pode ser que isso tudo dê para trás, né? Porque não assinou, não sentou e assinou ali o contrato, né? Mas a princípio, o Jô está acertado com, com o Corinthians no, 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 na boca ali, no, no falar. Tá apalavrado. Apalavrado, muito obrigado, Fábio, está apalavrado. Eles estão, claro, na mesma semana que anuncia que está devendo salário para o jogador, eles não vão anunciar a contratação do jogador que vai ter o salário alto, o jogo não vai chegar recebendo pouco e ainda vai receber luvas e tal, ele deve ser um um dos maiores salários do Corinthians quando chegar. Então, o o diretoria do Corinthians já falou que está acertando os salários antes de falar em contratação de novos jogadores o Jô entraria nessa nessa fala e a gente também tem que lembrar o, o, o não é que o Corinthians está jogando e precisa do Jô amanhã né quando gente, o futebol está parado quer dizer a gente tem pelo menos mais um mês aí de futebol parado
1: então é contratar o João agora é pagar sal, é dever salário por mais um mês para ele né é
0: exatamente exatamente então é, eu acho que o nesse ponto a diretoria acerta, quer dizer, vamos acertar com os jogadores que estão no elenco antes de anunciar contratações novas, antes de falar qualquer coisa, e também não tem por que apressar isso, num momento que não tem futebol jogando e o João estava dispensado lá do Japão também não vai jogar lá mais ele ficou aqui tanto tempo esperando quando ele veio da China, ele pode esperar um pouco menos até, que deve esperar, para se reapresentar novamente, mas a princípio o que a gente tem informação é que está tudo certo, mas se chegar a alguma proposta mais interessante para o Joe aí nesse meio tempo, a gente sabe que isso pode desandar rapidamente, né? Mas enfim, estamos chegando ao final deste podcast número 200. Mas não sem antes o meu irmão Fábio lembrar as nossas redes sociais.
1: Estamos agora no Facebook, onde vocês estão nos vendo. Também estamos no YouTube, onde vocês podem acompanhar aí a série que a gente vai fazer a partir desta segunda-feira, né? Ah, vale da a pena noite. torcer de novo. Vamos rever os jogos aí da, da Libertadores 2012. Além da Facebook e YouTube, estamos também no Instagram e no Twitter. E também em áudio você nos ouve no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no Deezer também, hum. Em todas essas redes sociais somos Irmandade Corintiana, corintiana TH, exceto no Twitter que somos Irmandade Timão.
0: É isso, meus amigos, vamos encerrando este podcast e vai Corinthians! Vai
1: Corinthians! Vai Vai, Corinthians!